0: Při poslechu pořadu na stole je téma vás vítá Martin Weisbauer. Tím dnešním tématem budou životní vzpomínky divadelní herečky Marty Kolesové. Ovšem vzpomínky to nebudou jen tak ledajaké, protože paní Kolesová již překročila 100 let svého života. Narodila se 2. března roku 1923 v Dřetovicích ukladna a nyní žije již mnoho desítek let v Hradci Králové. Celý život zůstala své herecké profesi věrná. Na mé pozvání ráda navštívila naše králové hradecké studio, abychom si mohli popovídat o její dlouhé divadelní kariéře i o některých zajímavých vzpomínkách. Například na dětství, německou okupaci nebo druhou světovou válku, kdy chlapce sebralo gestapo a několikrát se též vyhnula smrti. Od roku 1982 je paní Kolesová členkou svazu bojovníků za svobodu. Dozvíme se také, kolik divadel prošla na své profesionální dráze, jaké divadelní role byly její nejoblíbenější a kterých si nejvíce vážila. V závěru nám prozradí recept na dlouhý život a předá nám své poselství. Paní Kolesová, já vás tady ve studiu moc vítám. Jsem rád, že i v takhle vysokém věku jste dorazila, že se s námi chcete podělit o vaše životní osudy.
1: Ano, tak já vás srdečně zdravím. Děkuji, že jste mě pozval. A co budete chtít vědět, budu vám povídat.
0: Já bych asi začal trochu neobvykle. Jak to děláte, že se dožíváte tak vysokého věku?
1: No, v podstatě jsem Nekouřila, nic se moc nepila, žádný alkoholy, někdy jenom trochu vínečka při oslavách. Normálně jsem se stravovala. V podstatě jsem nic nepodnikala, abych ani jsem si neuvědomila, že bych si přála být v tomto věku. To mě v životě nenapadlo, že bych se dožila stalet.
0: Jaké to je, dožít se stalet?
1: No, je to takové trošku bolestivé, víte, <laughs> protože vás pronásledují, jsem tam v různé bolesti, ale já každou tu bolest přivítám, kamarádím se s ní a říkám si, co můžeš babko chtít, když se dožíváš tohodle věku.
0: Tak to je asi správný životní postoj a jste také stále, jak vidím, optimisticky naladěná.
1: No to jsem, protože je třeba, když už člověk žije, aby prostě každý ten den prožíval s nějakým vztahem k té zemi, k tomu lidu. <laughs> no, jsem obyčejný
0: člověk. Vy máte možná vaši dlouhověkost i v genech, pokud vím, tak vaše maminka se také dožila vysokého věku.
1: Ano, já jsem z rodu, kdy ten rod Petříků, moje maminka, se narodila v roce 1900 a právě z toho rodu se dožívali přes 90, mývali všichni. Kromě mého dědečka, který byl Havíř, ten se dožil jen 70. Ale jinak jeho bratři, sestry všichni a moje maminka, její sestra se dožívaly slušného věku.
0: My se teď dostáváme k vašemu narození. Mohla byste přiblížit našim posluchačům, kde jste se narodila a jaké bylo vaše dětství?
1: Narodila jsem se v Dřetovicích, to je malá obec na Kledensku. Různě jsme bydlívali. Tatínek v té době, když já jsem se narodila, tak v těch dřetovicích byl velikánský panský statek a tatínek tam dělal kočího, kočárovýho kočího. Tehdy byly kočí rozdělený, kočárový, a jezdili s volama taky. Tak můj tatínek jezdil jako kočárově, protože se narodil v Praze, Prahu dobře znal a s těmi pány, kteří prostě vlastnili ten velký statek, jezdíval do Prahy. To bylo v těch dřetovicích. Pak se naši odstěhovali do Prahy. Žili jsme v Praze nějakou dobu. Tam se narodila moje sestra, která o čtyři roky byla mladší než já. Dětství se měla takový obyčejný. No. My jsme neznali nějaký takový dobroty jako teď mají děti. Žili jsme normálně. No, jablíčko, hruštičku, Ani pomeraň jsme moc neznali. Takže dětství bylo takový, no, někdy radostný, někdy i smutný, no.
0: Vy jste vlastně byla celoživotní herečkou. Jak jste se k tomu dostávala, k tomu herectví, k té své životní profesi?
1: Tak já jsem jako školačka už ráda někde říkala básničky. Vždycky jsem se naučila nějakou básničku, a říkala jsem ji ve škole. Pravděpodobně jsem se chtěla zvítelňovat, <laughs> jak to teď vidím. A vyučila jsem se dámskou Krejčovou, když jsem vyšla v školu a ochotnicky jsem hrála divadlo. Já jsem začínala u ochotníků, pak, když jsem byla starší, tak jsem se dozvěděla že jedna paní herečka z Národního divadla, takzvaná emeritní členka paní Marková Nekolová vyučuje herectví. A tak jsem tuhle paní Markovou Nekolovou navštěvovala. Ten ročník 23, kdy já jsem se narodila, tak byl velice silný. A několik právě těch... Eh, herců, taky s kterými jsem se pak setkala v životě, jsem poznala, kteří k té paní chodívali. No a, a pak jsme založili divadelko nakladně jsme založili takzvané Kladenské divadelko a tam jsme hráli různé hry. To už bylo v době, kdy byla u nás okupace a mohli jsme hrát do určité doby pak zavírali všechny divadla tím jsme skončili
0: Posloucháte radio Proglas a pořád na stole je téma ve kterém se bavíme s divadelní herečkou Martou Kolesovou která v roce 1923 oslavila své sté životní jubileum a když přišel rok
1: 45, tak jsem se hlásila do některých divadel a dostala jsem nabídku do náchoda, kde bylo oblastní divadlo a tak začala moje profesionální práce v Náchodě v oblastním divadlem, které tedy bylo ale časem zrušeno, protože ministerstvo kultury nedalo tomu řediteli žádný prostě příspěvek finanční, tím, že tam není v náchodě divadlo, že se hrávalo v tom v hotelu Beránek. A tam odsaď prostě jsem odešla na Moravu do Hanáckého divadla v Přerově. No, pak jsem šla do Opavy a z Opavy zase do Nového Jíčína a a z Nového Jíčína jsem přišla do Hradce Králové v roce 59. Ale svou profesionální činnost jsem prostě začínala v Náchodě, kde mě doporučila tato paní Marková Nekolová, abych si tam napsala do některých divadel. Takže tak jsem začala profesionální práci svojí divadelní.
2: Kdo přeje, kdo dřív se usměje, když přijde okamžik, že ztratí šán. Kde vládnou obavy, kde se o nich nedoví, tam hrává divadlo právě tu svou. Života, si můžem dosyta, tak prožít jiný. Hledina ztrácí tvá nemá už čím hrát, padá do kolena, což nevidí, že ty klačíš, což nevidí, že ty
0: vy osobně jste prožívala okupaci?
1: Velmi těžce. Velmi těžce. To bylo velice bolavý. prvé ten zábor v pohraničí, když přišel v tom roce třicátém to bylo tak smutný, to já si pamatuju, jak se vraceli lidi, Český lidi z pohraničí jenom tak s pár věcma a scháněli práci a bydlení. A bylo to smutný, bylo to pro nás mladý lidi, bylo to moc smutný. A já jsem tedy v té okupaci začínala ve skupině Předvoj. To byli mladí lidi, kteří se scházeli. Neměli jsme žádný mít žádný prostě zbraně, ale bylo to spíš taková pří, příprava nějaký budoucí činnosti. Takže moji kamarádi většinou se stali redaktoři později <laughs> různých novin. No a někteří jsme přešli do divadel. Chodila jsem s chlapcem, který byl taky v té skupině předvoj. To byly vždycky. Trojice a a tři a znali jsme se jenom vždycky my tři, ostatní ne, a s tímhle chlapcem, co já jsem chodila, tak prostě někdo zradil někde a naši skupinu začaly sbírat. Byl to Jiří Ugerman, to byl ten můj chlapec, byl to Karel Pomajzl, Nadia Komendová, Švejcarová a bylo to těžké. Měli jsme strach každou chvíli, že někoho přijdou sebrat. Naštěstí to bylo ke konci války, takže... To netrvalo dlouho, to, že byli tak dlouho zavření, nebyli tak dlouho zavření, ale jeden z těch našich chlapců nám zemřel na týfus. Tehdy v Terezíně se objevil právě, kde byli ti moji kamarádi zavření, tak se objevil týfus a on na ten týfus zemřel. Srdíčko musel.
0: Vy sama jste se zavření vyhnula?
1: Ano, já jsem se tomu vyhnula, protože mě bylo doporučeno lékařem, protože v té době jsem pracovala, byla jsem nasazená v kožešnictví ve Slaným a bylo mě doporučeno mým známým lékařem, abych z toho kožešnictví odešla, protože se mě zaprašovaly plíce a řekl, to nemůžeš dělat. Tak jsem odešla... A odešla jsem z vodešla odešla jsem do Mše na Lázní, kde jsem byla zaměstnaná v kuchyni. A tím pádem já jsem se z té skupiny jakoby vzdálila a naštěstí tedy nikdo z nich mé jméno nemenoval.
0: Jak jste prožívala dramatické události konce války v roce 1945?
1: To byla velká radost. 9. května k nám přijížděli sovětští vojáci Jeli po labi, přeslaný, kladno a na Prahu. A my u nás nakladně jsme vítali jako všichni prostě eh, lidi se tam zběhli a vítali jsme je. A my s jednou kamarádkou mojí jsme mávali, až zastavil jeden malej nákladní auták a tam stál na korbě voják, takovej starší tak jsme prostě zdravili a on začal a děvušky a my jsme se s kamarádkou podívali a vzali se za ruce a vyskočili on nám pomohl vyskočili na ten auták a jeli jsme na korbě do Prahy samozřejmě, že jsme všude mávali a v Praze když jsme zastavili a seskočili z toho autáku. Tak najednou z voděků z půdy začala střelba. Naštěstí tam byl takový sloup, že jsme se za něj mohli schovat, a ten voják se skočil tež a schoval se zase někam za to auto. Tak to byl jeden takový prostě zážitek, který jsme měli, že jsme si říkali, no tak zaplať bambu, netrefí nás. Pak jsme měli kamaráda, který byl nasazený Němci u totovy armády. Takzvaná Totová armáda existovala, to byl inženýr Tot, Němec, který založil v Praze na Vinohradech v takovém podniku malým opravu aut. A tam opravovali se osobní auta Německý. A ten náš kamarád tam pracoval v té dídeně a tak my jsme ho šlo navštívit. Prošli jsme velkýma vratama, malý dvoreček, tam stálo auto, z okna, z kuchyně si s námi povídala jedna paní, než, než on přišel, ten náš kamarád. A najednou zase od někud z půdy zase střelba. Pani Honem zavřela v okno, my jsme se schovali za to auto. No a takže jsme dvakrát mohli být toho 9. května, mohli být prostě takhle zasaženi. No a vždycky každý rok jsme si s tou kamarádkou právě toho 9. volali. Tak žijeme, žijeme a jak žijeme. To byl velký zážitek. Na to nezapomenu nikdy.
3: Když jsem si hrála s panenkama, pro pána, kolik je to let, prožívala jsem vždycky drama. Protože loutky, to byl svět. Svět, kde to žene a kde to sála. Svět plný snů a plný hvězd. V tom světě jsem si prožívala svůj první divadelní křes. A přešla léta, byla škola, Dny lehké jako pérečka. Snům ale člověk neodolá a tak je ze mě herečka. Večer, když tma přijde za světlem denní, já jako kouzlem své podobím měním. Když lampy zjeviště vyženou stíle, Mám nasta životu a každý jiný. Proto jsem herečka a proto žiju. Vytvářím život fantazí. A to je úděl, věřte mi, z těch nejkrásnější. Se to stává člověku. A já jsem přitom někdy šťastná a někdy je mi dobreku. Co ve mně je, to dávám do hry a střídám úspěchy, někdy i prohry. Vtloukám si role do hlavy, voláme mešer, se laví. Čas kolem nás bláznivě spěchá, Můj život splnul s divadlem a já jsem šťastná, že můžu hrát. Klasem, co jsem? Večer, když to má přijde za světlem dením. Já jako kouzlem své podoby mění. Když lampy zjeviště vlíženou stíly, mám nasta životu a každý jiný. Proto jsem herečka a protože Vytvářím život fantazí. Věřte mi, z těch nejkrásnějších.
0: Na Radiu glas se bavíme v pořadu na stole je téma s divadelní herečkou Martou Kolesovou z Hradce Králové, která v roce 1923 oslavila své sté životní jubileum.
1: Když jsem z obecné školy šla na měšťanku, tak, v té první třídě, kde jsme tedy byli, byli byla první, první A, B a C, byly tři třídy. A já jsem chodila do toho Ačka. A paní učitelka nám říkala, tak, děvčata, protože nakladně byly školy jenom dívči a chlapecký rozdělený. Děvčata, kdo je pokřtěnej, tak zůstane tady v té třídě, kdo není pokřčený, půjde nahoru do těch tříd. A já jsem si říkala, proč bych chodila nahoru? Prosím, já se nechám pokřtít. Protože jsem měla dědečka toho havíře, který si nepřál, aby mě pokřtili. Neboť pocházel z takový rodiny, velice náboženský, a ta rodina přišla o majetek prostřednictvím, Kláštera nějak. Jak to bylo, doopravdy, to nevím, ale tehdy se říkalo a proto dědeček měl na ně strašnou zlost.
0: Ale vy jste se nakonec pokřtít přece jen nechala. Jo.
1: A tak já jsem se dala pokřtít a dala jsem i do církve maminku.
0: Vy jste byla také vdaná. Když jste se vlastně a ze jakých okolností seznámila se svým manželem?
1: S manželem jsem se seznámila jako s kolegou v Náchodském divadle. A když Náchodské divadlo skončilo, tak můj kolega byl Olomoučák a věděl, že v Přerově je Hanácké divadlo. Tak jsme jeli do Olomouce, kde bydlel právě pan ředitel Zajíc, ředitel toho ahanáckého divadla. Tak jsme se mu představili, on nás pozval do Přerova na zkoušky a dostali jsme se do Přerova do Angažma. A tam v Přerově jsme se vzali 4. dubna to bylo, v roce 48. A můj muž byl též herec. My jsme se vlastně seznámili přes hru, když jsme spolu začali hrát nějaký ten milinecký pár.
0: Zpomenete si ještě, co to bylo za hru? No,
1: myslím, ostrov nějaký ostrov lásky, nebo tak nějak se to jmenovalo, já už si to nepamatuju. To už je přece jenom hodně let.
0: Vy jste před chvílí vyjmenovala, kde všude jste působila. Po přerobu přišla Opava, Nový Jičín, nakonec jste nejdéle zůstala v Hradci Králové. Kde vás to nejvíce oslovilo?
1: No, protože v tom Novým Jičíně, v tom divadle Beskickým byl v angažmá pane ředitel který pak šel sem do Hradce. A s tím jsme se dobře znali a on nás pozval. No a my jsme se dostali právě, když v Hradci začalo profesionální divadlo. tu dlouho nebylo, to začalo až v roce 48., protože předtím sem jezdili pár dubice. A tehdy vláda rozhodla, že v Hradci bude kraj, A vláda rozhodla, že bude v Hradci profesionální divadlo, protože tu bylo postaveno a tehdy ho stavěli vlastně ochotníci divadlo, které stojí dodnes. Když my jsme sem přišli, tak to bylo takzvané oblastní divadlo Hradec Králové. Pak na jedné schůzi se hlasovalo, jak by se divadlo mělo jmenovat. A protože v tom 48. roce se rozhodlo, že tedy bude kraj, tak na schůzi se rozhodlo, že se divadlo bude jmenovat. Tak, jako se jmenovalo e, fabrika e, ve městě, divadlo vítězného února. Začali jsme se jmenovat divadlo vítězného února a hradečáci někteří e, dost usilovali o to, aby se divadlo jmenovalo klicperovo Takže za čas prostě se přišlo na to, že se přejmenujeme na Klicperovo divadlo. A toto Klicperovo divadlo trvá dodnes. A my jsme do Hrace s manželem přišli v roce 59.
0: Takže když to sečteme, kolik let jste působila? Ale... 30
1: A Akorát byl převrat, já jsem předtím končila. Aha. Takže já jsem v divadle převrat nezažila.
0: Ale i v důchodu jste vyvíjela docela dost intenzivní činnost, že?
1: Jo. No já jsem mohla hrát jak královny, tak slušky, tak komorní selky, tak jsem hrála tvrdohlavou ženu, tak jsem hrála královnu Hamletovi, takže já jsem měla dost širší obor. Ale ve hřeci byl takový výborný dámský soubor a už zavedený, takže jsem se dost musela prostě dostávat různě, ale čestně dopředu.
0: Jaké role byly vaše nejoblíbenější?
1: A to vám ani neřeknu. Já jsem rála, ráda všechno.
0: Všechno. A jestli jsem to dobře pochopil, hrála jste i v důchodu? Ano, ano.
1: Šla jsem do důchodu, jak mě, jak mě patřil důchod, šla jsem do důchodu, takže jsem prostě 30 let odpracovala v heredickém divadle. A ještě v důchodu jsem hrála a na půl úvazku, takzvaně na půl úvazku, protože to se tak dělávalo. U důchodců to takhle bývávalo.
4: Vím, že se nemá, nemá se pět na staré, byť i dobré roli. Tahle ta prkna, to je můj svět, ten nevyměním za cokoliv, nic nahradit mi nemůže. To napětí, které mě mučí, než v sobě trému překonáš. si o stolet bohatší a o stolet zaschudší. Za nocí, v kterých nemohu spát. Šeptám si slova starých rolí, smět je tak dneska znova hrát, smět je tak dneska jinak hrát, to je to, co mě bolí. Už zase křičí plakáty a září sál, odložte smutek z kabáty a pojďte dál. Kolik tu padlo zbytečných věd, kolikrát básník sklidil kořist chudou, kolikrát slovem zachraňoval svět a snob mu přitom usnul nudou. Už zase křičí plagáty a září sál, odložte smutek z kabáty a pojďte dá. Kdyby básník nemohl psát, a kdyby herec nemohl hrát, tak mohl by přijít kat, přijít za ně sklízet slávu, nařízit hodně, hodně sklonit hlavu a zatleskat.
0: V našem pořadu na stole je téma, vzpomíná v Králové hradeckém studiu Radia Proglas na svůj stoletý život divadelní herečka Marta Kolesová z Hradce Králové. Kdo byl tehdy, když jste nastoupila do divadla v Hradci Králové, takovou hůrčí osobností v divadle?
1: No, Byl to Milan Pásek, který přišel do Hradce z Brna. A byla to výrazná režizerská osobnost. Pak pásek odešel znovu do Brna, byl pozván a sem přišel nový ředitel, pan doležal, pak byl dražďák ředitelem, nějakou dobu kolesa ředitelem a Rumpík, pan Rumpík byl taky ředitelem Heradeckého divadla, to byl výborný herec pardubický, ten pan Rumpík. No a pak přišel převrát pan Zeman, který začínal v divadle, v kanceláři divadelní, Kdy se prodávaly stupenky a dělal se nábor, nábor do divadla, tak pan Zeman takhle začínal a vypracoval se ve výborného ředitele, neboť za jeho éry vzniklo velké takovéto divadlo, kdy sem jezdili i divadla z ciziny. Podle něj začínali pak pardubice dělat svoje divadlo, veselohry a tak dále. Různé divadla začaly prostě pana Zemana napodobovat. Já už jsem se s ním, ale jako s říditelem nesetkala. S panem Zemanem, to už jsem byla pryč. Ale velice si ho vážím, protože pro divadlo udělal mnoho. Mnoho jak pro budovu, tak pro různé činnosti jako výtvarní a tak výtvarníci u nás prostě vystavovali v divadle. No byl dobrý, dobrý člověk, to byl jako ředitel.
0: Koho z herců jste si nejvíce vážila během své divadelní kariéry?
1: No tak tady v Hradci byli dobrý herci pan Musil, pan Srba. A kolesa, to byl taky dobrý herec. (laughs) No a režizéru, s kterým jsem se setkala ve svém životě, to byl pan Dalík, taky výborný režizér, který působil na Vinohradech dlouho. Pan Nebeský taky působil v Hradeckém divadle. Já jsem se setkávala. S různými herci pražskými. Velice si vážím pana Hrušinského Rudolfa. To byl vynikající herec v Národním divadle. Národní divadlo tehdy mělo krásné prostě obsazení, jak dámské, tak mužské.
0: Jak jste se setkali s panem Hrušinským?
1: No... Já jsem se s ním setkala na jedné schůzi, která byla divadelní, velká divadelní schůze, tak tam jsem se s ním setkala, tam jsme se pozdravili, ale jinak blíž jsem ho neznala.
0: Bylo pro vás těžké učit se role? Nebo které role považujete za nejtěžší No,
1: to víte, že je těžký se učit, že musíte každý den tomu věnovat dvě, tři hodiny a přemýšlet, jak postupovat a aby to bylo pravdivé, aby se to lidem prostě zdálo pravdivé, že jo. Milan Pásek měl takový vždycky povídání, když přijde babička stará do divadla, tak musí vědět, o čem se hraje, Proč to je a proč tam je to nebo ono. A to bohužel dneska se mě zdá, že se prostě modernizuje divadlo, takže člověk neví, jestli to tam má být nebo nemá.
0: Jak jste dosahovala té věrohodnosti v těch vašich rolích? Jakým způsobem, aby to bylo uvěřitelné pro diváky?
1: No tak to byly zkoušky, že jo, to, po každý jste přišel s nějakým nápadem na každý zkoušce s něčím, co jste si doma vymyslel a režisér to přijmul. Taky někdy režisér některé věci nepřijmul, ta spolupráce s režisérem musela být. To si musel člověk vymyslet sám, co potřebuje. Jak ta postava má vypadat. A... Vžívala jste se hodně
0: do svých postav?
1: No, to ani tak doma ne. Ani tak doma ne. Jedině v těch zkouškách a tak. Doma jste si učil text. Učil text a zjišťoval, co by tam mělo být nejdůležitější.
0: Vzpomenete si, kolik asi tak rolí jste celkově stvárnila?
1: No ve Hradeckém divadle za těch 30 let, ono se to zdá málo, ale je to tak stovka rolí, co jsem tady odvedla. Když jsem byla třeba v Opavě, tak jsem hrála asi v pěti hrách, No, v každém tom divadle jsem zahrála takových pět, šest rolí. Tak třeba ve hře Karla Čtvrtého jsem hrála Elišku třikrát, (laughs) tu královnu Elišku třikrát (laughs) v různých divadlech. (laughs) To je vrchlícký a toho jsme respektovali.
0: Teď už jste velmi dlouhou dobu v důchodu. Čím se zabýváte teď? Zdá se mi, že jste pořád velice činorodá. No tak.
1: Zaprvé jsem členkou Českého svazu bojovníků za svobodu a byla jsem členkou pak místopředsedkyní svazu. Dále jsem samozřejmě u seniorů hradeckých ve spolku invalidů a v klubu žen, takže toho mám (laughs) někdy až dost, někdy mám tři schůze za měsíc. A protože jsem byla zvyklá pracovat pro lidi, tak se snažím ještě, kde můžu, třeba v tom našem svazu v harmonii, to jsou důchodkyně, většinou samí. Tam se snažím zapojit do cvičení, do paměti a tak trošku tam prostě provokovat. <laughs> Svaz bojovníků chodíme uctívat památky různě. Na Nový Hradec k pomníku padlých, kde zveme vždycky na. 9. května děti ze školy a 11. 11. na den veteránů, tak tam chodíme ze školou. Pan ředitel si to vzal za úkol a ta škola Hradecká chodí s námi k tomu pomníku. Pak chodíme na Hřbitov, Lesník, Pomníku, pak chodíme na Pouchov, uctívat památku padlých a do kuklen k pomníku pana prezidenta Masarika. Samozřejmě, když jsou narozeniny, a když je úmrtí. A do 28. října k Husovi vychodíme do Sukových sadů. Tady dolů pod divadlem, k Žižkovým sadům, chodíme uctívat památku. A tam vždycky zveme i nějakou mládež. Takže takovouhle činnost vyvíz svaz úctívá, s velkou úctou naše padlé a naše hrdiny. Ve svazu žen v harmonie jedničce tam prostě se hodně zpívá Zveme tam harmonikáře, dva výborní harmonikáře, zpíváme, pak oslavujeme různé narozeniny těch děvčat, co tam chodí. si nás tam chodilo 40 a teď už je nás tam jen 25, protože jedna za druhou odcházíme. Chodíme, když je třeba a když nás pozvou, tak samozřejmě chodíme se s nima rozloučit s těma, co s námi spolupracovali. A s klubem seniorů, no tam se jenom scházíme, občas si tam popovídáme e, o rodině, jak jsme chodili do školy. Jo, to bych ráda řekla. Když bylo 1. září a šli děti do školy, tak jsem požádala tam děvčata, ženy, aby řekly, jestli si pamatujou na svoji první třídu. Někdo si pamatoval, někdo ne. A jedna naše členka řekla, tak já si pamatuju na naší mladou paní učitelku. Bylo to v první třídě, byla pěkná a učila nás znát zem. Říkala, děti... Máme zem, máme národ, nastavte levou ruku a tady v prostřed té dlaně je naše země. My jsme děti, my jsme srdíčko Evropy. Pamatujte si, že my jsme srdíčko Evropy, obklopuje nás pět států. Maďaři, Rakušáci, Němci, Poláci a Rusové, Slováci taky. Ale to už, byla, to už byla Československá republika. No, takže si pamatujte, že my jsme srdíčko Evropy a říkávalo se, kdo tu českou zem má, tak má celou Evropu.
0: <laughs> Divadelní hrečka Marta Kolesová a její vzpomínky jsou tématem našeho pořadu na stole je téma z Hradce Králové, který právě sledujete na Radiu Proglas. Paní Kolesová, náš pořad se pomalu chýlí ke konci. Co byste vzkázala našim posluchačům jako životní radu? Nebo jaké je takové vaše životní krédo, jak se udržet svěží do vysokého věku a zároveň v dobré náladě?
1: Tak především najít v životě dobřeho partnera, mít rodinu, Jeden druhého si vážit a dobře vychovávat děti. Aby byli slušný, aby byli zdraví, aby dobře přemýšleli. Já osobně ráno cvičím takovou hodinku, a to si myslím že by mohli mladí tak začít rání vstávání. To udržuje člověka dost jako svěže. No a co bych přála, aby prostě si ušli lidi nevymýšleli na sebe ty nejhorší zbraně, jaké existují, aby s tím konečně přestali Protože rodíme děti, aby žili a ne, aby nám je zabíjeli. Můj pozdrav je takový. Ať se vám dobře dýchá, to je zdraví. Ať se vám dobře chodí, to je energie. Ať potkáváte dobré lidi, to je přátelství a láska. To je můj pozdrav. A ještě jeden krásný pozdrav bych vám chtěla říct. Zdravím zemi, zdravím vodu, zdravím nebe, zdravím slunce, taky tebe, tebe, tebe. Zdravím prostor kolem sebe, naši modrou planetu, díky za to, že jsme tu.
0: To byla divadelní herečka Marta Kolesová v pořadu Radia Proglas na stole je téma. V roce 1923 oslavila své sté životní jubileum. Pořadem vás to provázel a ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.
5: Proč musím lhát, že mě tohle všechno baví? A proč musím hrát, když o mým pláči nikdo neví? Tak jako Mohamed u hory stojí a ani krok nemůže dál. A tichý a důstojný pomník. Přesně tak si občas připadám Jak startovní výstřel Co mine svůj cíl A obrovský požár A po něm jen dým A sto žár ve větru Co v půli se láme Zlení trosečík, co už byl vše známé. A prach z dlouhé cesty, co svoukne ho vítr. A pláč ve tvých očích, na kteréj neznám metr. A dlouhý prázdný ticho, při kterými nádech bolí.
6: Už unavenej herec, ujímá se nových rolí.
5: Vím, že nikdy nemá smysl hledat klíče od vězení a slepeckou hůl. Práci na řízení a říkat dokola ano, když všichni říkají ne a když přijde ráno, čekat, že se tět má zastane.